0: Hi und willkommen zur ersten Folge von Peace on Air, dem Podcast über Feminismus, Frieden und Sicherheit. Dieser Podcast ist von der deutschen Sektion der Women's International League for Peace and Freedom, kurz auch ganz einfach WIP. WIP ist die älteste Frauen- und Friedensorganisation auf der Welt. Mein Name ist Ilham und einmal im Monat möchte ich in diesem Podcast mit Friedensaktivistinnen der deutschen Sektion von WILPF sprechen. Ziel von diesem Podcast ist es, ein bisschen besser zu verstehen, wie die Themenfelder Feminismus, Frieden und Sicherheit eigentlich zusammenhängen können. Es soll auch nicht so super kompliziert alles erklärt werden, sondern wirklich bei den Basics anfangen. In dieser Folge haben wir zunächst darüber gesprochen, was feministischer Aktivismus bedeuten kann. Dann, wie dieser bereits in der Geschichte der WIP die Welt beeinflusst hat und zuletzt, wie feministischer Aktivismus 2021 aussieht und die Welt verändern kann. Viel Spaß! Wenn ihr daran denkt, die Welt zu verändern, was fällt euch da als erstes ein? Gerechtes Gehalt, Gleichberechtigung oder vielleicht Umweltschutz? Heute geht es genau darum, was es im Feminismus bedeuten kann, die Welt zu verändern. Und das nicht nur ganz theoretisch, sondern eben auch praktisch. Unser Gast heute ist Heidi Meinzold. Sie ist Friedensaktivistin der WILF und das auch nicht erst seit gestern. Durch die Friedensbewegung fand sie den Weg zum feministischen Aktivismus und heute ist sie im International Board der WILF sowie der deutschen Sektion sehr aktiv. Also basically ein Vollzeitjob. Hi Heidi, super schön, dich da zu haben. Hallo, freut mich,
1: dass hier die Initialzündung für dieses tolle Projekt Podcast sein kann. Du du gehst ja gleich in Medias Res mit dem, wie man die Welt verändern kann. Das äh, ist ja wirklich eine eine Riesenfrage. Aber letztlich ist das natürlich auch die Begründung für unser Engagement bei Wilp. Und für mich persönlich ist es, Der Blick auf die Menschenwürde zunächst einmal und Gerechtigkeit. Und da gehört ganz viel dazu, wie man die jeweils anderen anschaut, wie man ihnen begegnet, aber auch so das ganze Thema Gemeinwohl, dass man einfach nicht nur für sich denkt und sich sein Leben organisiert, sondern also ganz praktisch vom, vom, wie ich hier vor Ort lebe, bis hin zu einer globalen Kette, dass man sich das anschaut.
0: Genau die Punkte, die du aufzählst, sind sehr wichtig. Und für mich war das aber früher immer sehr getrennt vom Feminismus. Also das Erste, was mich früher an Feminismus erinnerte, waren so T-Shirts mit I am a feminist in Glitzerbuchstaben oder sowas. Und gar nicht der Bezug auf Sicherheitspolitik unbedingt oder feministische Sicherheitspolitik. Und erst später bin ich da dann in Kontakt mitgekommen und habe gedacht, oh, okay, Feminismus kann da... ähm, erklärte er auch ziemlich viel und hat eine ganz andere Perspektive. Wie war das bei dir? Also was bedeutet Feminismus für dich?
1: Auf dem äh, letzten großen Kongress in Accra, da gab es dann T-Shirts, die alle gehabt haben, I'm committed, I'm will So einfach die, äh, sozusagen dieses Überzeugungstätertum nochmal ganz groß raus, äh, rauszustellen, Einfach, weil man engagiert für, für eine, eine bessere Welt, eine andere Welt, die möglich ist und so ist. Aber also ich selbst bin auch nicht vom Feminismus zur Wilf gekommen, sondern aus der Friedens- und aus der Umweltbewegung. Ich war auch eine ganze Zeit lang äh, bei den Grünen engagiert. Ich habe dann eben bei, bei WILF so viele tolle engagierte Frauen hier vor Ort und auch international kennengelernt, die aus sehr unterschiedlichen Situationen zusammenkamen, um eben der Gewaltenende zu bereiten. Und über diese Begegnungen mit den vielen Frauen habe ich auch ganz schnell und immer klarer verstanden, was eigentlich Gleichberechtigung, gleiche Rechte für alle äh, menschenwürdiges Leben ohne Angst, ohne Waffen, ohne Not bedeutet. Und diese Frage der Ressourcenausbeutung, wie in diesen großen Kampagnen, wie kein Blut für Öl und so weiter, was das alles miteinander zu tun hat und wie, und das war dann eigentlich der, der entscheidende Schritt zum Feminismus, wie das speziell Auswirkungen für Frauen hat und wie Frauen dieses Dreieck Patriarchat, Militarismus und den wirtschaftlichen Profit einfach ganz klar immer analysiert haben in diesem Dreieck und auch in diesem Zusammenhang miteinander äh, dann angegangen haben und da gehört natürlich, also dieses große Wissen über die Zusammenhänge, die eigentlich das Leben als solches ausmachen, da ähm, gibt es ja äh, fantastische Vorarbeiten von verschiedensten
0: feministischen Wellen. Ich muss gestehen, dass ich dich da auch in meiner Recherche nochmal gegoogelt habe. Ne? Und als ich da so nach dir gesucht habe, habe ich nicht nur Porträts gefunden, wie sie inspiriert mich, sondern auch Reden, Fotos und Auftritte. Und Da kriegt man schon so ein Gefühl, dass du sehr viel unterwegs warst auf der Welt und sehr viele verschiedene Menschen auch getroffen hast. Unter anderem aber habe ich auch ein Video gefunden von einer Demonstration in Marrakesch
1: 2016.
0: Der Ausschnitt ist aus dem Video der Kampagne Move the Money in Marrakesch, den du ja mitorganisiert hast unterschiedliche Frauen mit selbstbeschriebenen Plakaten stehen da nebeneinander und demonstrieren. Und ja, was genau hat es eigentlich mit der Kampagne dann auf sich?
1: Also äh, der Ausgangspunkt äh, oder die Inspiration dafür war eine Aktion, die wir in Den Haag am 100-jährigen Jubiläum von Wilp gemacht haben. Da lag äh, draußen vor diesem Friedenspalast ein großer Haufen Spielgeld und äh, wir konnten da umschaufeln Umschaufelndes, in so Felder, die markiert waren wie Erziehung, Gesundheit. Also umverteilen quasi. Ja, und dann haben wir große Schaufeln gehabt oder manche und dann sind immer mehr Frauen dazugekommen, haben also händeweise dieses Spielgeld genommen und gesagt haben, da muss es hin und äh, diese, das war so auch der Startpunkt dieser ganzen Kampagne, the Move the Money und das ist also schon ein ein Schlüssel für das, gerade jetzt auch wieder in dieser ganzen Pandemie-Diskussion, wenn, man, wenn es immer heißt, ja, dafür gibt es kein Geld oder wenn man sieht, wie schlecht bezahlt äh, gerade Frauen auch in diesen Gesundheitsbereichen sind, die soziale Not, die da nochmal besonders eine Rolle spielt. Und auf der anderen Seite wird massiv Geld dafür ausgegeben und äh, wir haben das dann in Marrakesch auf dieser Hauptzugangsstraße zu, wo die internationalen Delegationen ihre, äh, Klimaprogramme voran, äh, bringen wollen, was wahnsinnig formal ist.
0: Genau, in Marrakesch war ja der Klimagipfel genau, ne, von der UN. Genau, das
1: war der nach, äh, Paris, wo das Klimaabkommen eigentlich gestanden ist, und in Marrakesch sollte dann das ein bisschen, äh, detailliert werden. Ja, und, äh, und dann haben wir gesagt, also, es, äh, es reicht einfach nicht und da war ich mit dieser Women Gender Constituency und WCF und verschiedensten anderen Aktivistinnen und gesagt, wir müssen das zeigen, warum, wo das Geld eigentlich wirklich nötig ist und dann haben wir also gemeinsam so einen riesen Panzer gemalt mit Dollar und Eurozeichen drauf und dann habe ich gesagt, wir wissen schon, wo das Geld hingeht und äh, haben dann gemeinschaftlich diesen Panzer zerrissen und die Stücke verteilt. Und das war also eine, eine wirklich eine super spannende äh, Geschichte, die auch durchaus viel mediale Öffentlichkeit dann gezogen hat. Und sowas ähnliches haben wir dann später auch noch mal im Jahr drauf am Marienplatz in München durchgezogen, weil ohne Symbolik, also nur Politik im Saal und irgendwelche immer mehr detaillierte Fachwissen bringt einfach das nicht voran, was wir auch am Anfang gesagt haben, wie kann man überhaupt Veränderungen als solches in die Welt setzen und ich denke, es täte manchem etablierten Politiker gut, mal nicht nur über die Waffen immer als das Abschreckungspotenzial oder Arbeitsplätze in der Rüstungsindustrie und sowas zu diskutieren, sondern einfach mal zu sehen, was macht denn diese verdammte Rüstung in, äh, in der ganzen Welt? Wie viele Frauen leiden darunter und nicht nur Frauen natürlich, sondern äh, die ganze Menschheit, weil sie einfach diesen Waffen nicht ausweichen können.
0: Also ich finde das ganz interessant, was du sagst, auch mit dem symbolisch zeigen, weil also der Name sagt ja schon Move the Money from War to Peace, also dass quasi Geld ja da auch eine Schlüsselkomponente darstellt, wie du das auch gesagt hast. Und was ich auch ganz interessant fand an der Kampagne ist, dass sie auch sehr deutlich zeigt, wie Friedensaktivismus, Feminismus und Sicherheit zusammenhängen. Dieser Zusammenhang ist ja nicht immer ganz deutlich und da zeigt er sich eben. Und zwar, dass Feminismus und feministische Sicherheit nicht nur auf Krieg beruhen, sondern eben auf Frieden und dem Verzicht auf Waffen und dem Schutz aller Menschen. Und das zeigt sich ja auch ganz deutlich in der Gründungsgeschichte der WIP, oder?
1: Ja, klar. Also vorausgegangen ist ja schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts wirklich eine massive Analyse auf der einen Seite der, der Ursachen von Krieg und Gewalt und äh, die Frauen, die äh, sowohl in diesem Frauenstimmrechtsbewegung als auch friedensmäßig schon Ideen da gesammelt haben, die waren alle international vernetzt.
0: Das ist halt auch total heftig, also dass quasi, man muss sich vorstellen, 1915 ist das ja gar nicht so leicht. Also ich habe auch gelesen, dass quasi in Den Haag, die haben sich da getroffen aus der Welt, also aus Europa auch.
1: Ja, es ist natürlich so gewesen, dass zum Beispiel die deutsche Frauenbewegung, die etablierten, was jetzt äh, Frauenrat äh, ist, und da äh, die Vorsitzende hat eigentlich den AktivistInnen verboten, dahin zu fahren, weil... Gerade, und das ist halt immer in Kriegen, flammt dieser Patriotismus auf, was wir jetzt mehr als Nationalismus wirklich auch bezeichnen. Und die Protagonistinnen in Den Haag, die haben zusammen die Deutschen mit den Französinnen genau gesehen, wie aufgerüstet wurde und was auf sie zukommt. Also waren einfach ganz entschieden, dagegen, also dagegen, dass man dem Krieg, sozusagen. Die haben sich sogar geweigert, Socken zu stricken für die Soldaten im Feld, weil sie gesagt haben, das verlängert nur den Krieg. Auf der anderen Seite bei der Analyse, was ich auch sehr, sehr wichtig finde und das trägt er bis heute wer hat ein wirtschaftliches interesse am krieg also das haben sie sehr sehr klar gemacht dass das äh, die die heimann hat damals gesagt die wirtschaft muss den bedürfnissen der menschen dienen und nicht vom profit und privilegien also das war ähm, die grundlage und dann kam natürlich dazu dass sie gesagt haben wir brauchen abrüstung überall wir brauchen auch eine supranationale Schiedsgerichtsinstitution. Das, die Frauen hatten eigentlich den Gründungskonsens für den Völkerbund damals, was später dann in die UNO eingeflossen ist, in die UNO-Karte, festgelegt, weil sie gesagt haben, es kann nicht sein, dass das, äh, mehr, äh, dass das einfach ein Wettbewerb der Nationen ist. Dazu kam ja. natürlich auch dann äh, die, dieser Wahnsinn des Kolonialismus, Und es ist dieser Wettkampf der der europäischen Nationen, der war ja ganz eng mit dem Kolonialismus und der kolonialen Ausbeutung verbunden. Und da haben sie einfach dann sich ausgetauscht, diese Analyse wahrgenommen, Forderungen entwickelt. Und das Tolle ist, dass die dann, wirklich von Den Haag aus in, äh, zu den politischen Führern in der ganzen Welt gereist sind, diese Frauen. Und das, die Reisen waren ja damals nicht einfach.
0: Genau, also das ist schon interessant, auch wenn du die Entwicklung davon anguckst. Also von Den Haag, also auch die Kongresse, wie sie sich verändert haben natürlich. Also es gab 1915 ja die Den Hager Konferenz, und da war quasi, genau wie du meintest, dass sie den Weltkrieg so schnell wie möglich beenden wollten, den ersten und da schon schon da also 1915 schon Frauenwahlrecht, Selbstbestimmungsrecht der Völker und pazifistische Erziehung quasi Thematiken waren, die da quasi diskutiert worden sind. Und Anita Augsburg war ja auch die Mitorganisatorin des Kongresses in Den Haag. Nach Den Haag gab es ja die Züricher Kongress. Ja, das
1: Tolle bei dem Züricher Kongress war, dass sie hatten ja schon in den, den Haag beschlossen: Erstens wollen wir den Krieg beenden und wenn der Krieg zu Ende ist, dann treffen wir uns wieder und versuchen, den Frieden zu mitzuorganisieren. Und deswegen äh, waren die dann, äh, also manche, die Belgierinnen haben zum Beispiel noch Probleme gehabt, in Zürich äh, die deutschen Frauen wieder zu treffen, weil, weil, so, weil sie so traumatisiert waren über das Kriegsschicksal und äh, die deutsche Politik. Äh, aber andere, eine, eine Französin hat äh, die Französin durften eigentlich die Deutschen auch noch nicht treffen 1919. Und die hat es dann äh, erst zwei Tage später geschafft, über die Berge bei Grenoble sich da durchzufriemeln bis nach Zürich, um dort den Deutschen wirklich in die Arme zu fallen und zu sagen, endlich sehen wir uns wieder und wir müssen diese falschen Entscheidungen der Männer in Versailles korrigieren. Sie sind in Versailles, das wissen wir ja auch, damals nicht mal vorgelassen worden. Es waren, nur, es waren nur Männer, die damals, obwohl, das Verrückte ist ja, dass die Deutschen, die Österreicherinnen und viele hatten, und die Engländerinnen zum großen
0: Teil, hatten ja das Wahlrecht. Genau, 1918 wurde es quasi eingeführt und 1919 war die erste Frauenwahl.
1: Bei uns in Deutschland, also in, genau. äh, zum Beispiel äh, Italien und Frankreich erst nach dem Zweiten Weltkrieg haben die das Wahlrecht bekommen. Aber diese, diese Frauen, die gesagt haben, Wahlrecht heißt für uns einfach, dass wir, dass wir uns einmischen müssen und dass es äh, Veränderungen braucht. Ja, und, und die, die Französinnen zum Teil waren super sauer, dass sie das Wahlrecht noch nicht bekommen haben.
0: Bei den Französinnen war das ja auch, dass sie quasi gar nicht kommen durften erst. Also es wurde ihnen ja auch verweigert, auszureisen und da überhaupt zum Kongress zu kommen. Und ähm, was ich ganz interessant fand, auch im Züricher Kongress, war, dass wie bei euch diese Symbolik auch total ähm, relevant war. Zum Beispiel, dass dann da Menschen zusammengekommen sind und Frauen sich Handschläge gegeben haben aus Ländern, die Krieg geführt haben oder sich Blumensträuße äh, gegenseitig gegeben worden sind. Und da zeigt sich ja auch nochmal, dass die Symbolik total wichtig ist, die die du ja auch in deinen Projekten da einbaust.
1: Ja, es spielt die Empathie, spielt natürlich auch eine ganz große Rolle, weil es geht eben nie nur um irgendwie eine Analyse, sondern es geht einfach um auch einen ganz großen Mut und und diese Symbolik. Ich meine, solche, solche Frauen wie die Anita Augsburg, es war eine Person, die hat zum Teil, und das ist wieder so diese Verbindung auch zur Nachhaltigkeitsdebatte mit ihrer Lebensgefährtin, der Lieder Gustava Heimann, haben die sich zum Teil auch mal wieder rausgezogen aus diesem ganz politischen Diskurs. Die haben ökologische Landwirtschaft hier in der Nähe von München betrieben, übrigens nur mit Frauen angestellt auf dem Hof. Und... äh, und um dann wieder die Kraft zu sammeln und richtig äh, in die Polit- also zu schreiben und in diese politische Diskussion zu gehen. Die haben aber auch in der Krie- Zwischenkriegszeit zwischen ersten und zweiten Weltkrieg genau gesehen, wie der Faschismus sich entwickelt. Genau,
0: sie hatten da auch total die Niederschläge. Also nicht nur in dieser Zeit, sondern davor wurden ja auch, also sie haben ja immer gute Ideen quasi gesammelt und auch Friedensvereinbarungen geschrieben. Ähm, Anita Augsburg hat sich direkt gegen Antisemitismus positioniert und das war auch sehr öffentlich und sie war ja auch jetzt nicht jemand, der sich einfach angepasst hat, sondern das auch klar gesagt hat oder gegen stereotypisierte Geschlechterrollen sich eingesetzt und dann kam ja dieser Krieg, der hat ja auch da total die Veränderung gebracht.
1: Ja, ich meine, persönliche Schicksale, weil sie ja ähm, 33 ins Exil gehen musste weil die waren gerade auf einer, einer Sommertour im Süden und Freunde haben gesagt, Machtübernahme in Deutschland durch Hitler, ihr könnt gar nicht zurückkommen. Dann sind die, also praktisch nur mit ihrem Gepäck, das sie für den Urlaub quasi dabei hatten, in Zürich geblieben. Sofort ist ihr ganze persönlichen habe in München konfisziert worden, kapu- zerstört worden von den Nazis. Und vor allem das ganze Archiv, das die aufgebaut hatten, ist verschwunden, gibt es nicht mehr. Und das war so ein Riesenbruch. Die ähm, sind dann verarmt, in äh, zehn Jahren haben die dann noch in der Schweiz gelebt, haben versucht, so Grundlagen zum Beispiel für die Genfer Flüchtlingskonvention die dann später erst verabschiedet worden ist, äh, zu schaffen. Und deswegen war es auch dann wahnsinnig schwierig, nach dem Krieg auch eine deutsche Sektion wieder aufzubauen.
0: Aber ich weiß, dass quasi 1946 gab es ja nochmal quasi den ersten Kongress nach dem Zweiten Weltkrieg in Luxemburg. Und da wurde ja wieder erneut, also wiederholt, diese Frauen haben wieder ihre Kraft zusammengesammelt und haben erneut betont, dass quasi Menschenrechte für alle Menschen gelten.
1: Ja, ja, ähm, und, äh, aber das war natürlich extrem schwierig, da äh, teilzunehmen, weil also viele der deutschen Frauen waren eben noch im Exil. Viele sind auch im Konzentrationslager umgekommen und dann gab es die deutsche Teilung, also für die, von der deutschen Sicht aus war es extrem schwierig, da wieder was aufzubauen. Und äh, wie die Konstanze Hallgarten zurückkam, die wurde zum Beispiel wirklich angetrieben von der Remilitarisierung, die in Deutschland dann äh, wieder begonnen hat, na ja, fast zehn Jahre nach dem Krieg. Äh, und da hat sie gesagt, so, ich muss zurück, ich muss schauen, dass äh, nie wieder sowas passiert und äh, sich für den Frieden engagiert. Also das ja, war, eine, war eine ganz, ganz schwierige Phase äh, im Wiederaufbau dann nach dem Krieg.
0: Und jetzt 2021, es gibt immer noch WIPF in Deutschland. Du hast das ja auch mitbekommen, wie sich die Organisation quasi verändert hat oder verändert. Ähm, die Themen von früher sind immer noch aktuell, aber... Ähm, Du bist ja auch ganz schon, also schon lange Mitglied. Wie denkst du, hat sich da die Organisation besonders in Deutschland verändert? Also sind es immer noch die gleichen Themen und Gesichter oder gibt es da auch Veränderungen, die du da bemerkst?
1: Also, äh, so der der Grundkonsens äh, bei den Themen, der ist, denke ich, geblieben. Und weil also zum Beispiel dieses Thema Abrüstung ein zentrales Thema ist, äh, der, der Fokus drauf verändert sich ein bisschen. Durch einfach diesen ganz klaren feministischen intersektionalen Ansatz und diese neue Broschüre ist da sicherlich ein, ein wegweisender, wegweisender anderer Blick drauf. Ja, und also die, die ganze Friedensbewegung in Deutschland zum Beispiel ist ja immer älter geworden. Und, das, und wir haben wirklich Ängste gehabt, <lacht> muss ich sagen, in den letzten Jahren, dass wir gesagt haben, Wow, also wir machen das jetzt schon so lange, die Arbeit. Wo bleiben die jungen Frauen? Das, das geht doch alle an. Naja, und das, auf einmal hat sich das gedreht und wirklich, ich muss sagen, das sind super positive Erfahrungen. Ja, bloß eine kleine Schwierigkeit, die also wo wir, glaube ich, sehr, sehr aufpassen müssen, ist äh, in dieser stark um sich greifenden Identitätsdebatte im Moment, weil sie auch stark von rechts gekapert wird und, und zum Spalten angesetzt ist. Ja, und da müssen wir alle gemeinsam, also wirklich für Inklusion und Inklusivität.
0: Ich glaube auch, dass Intersektionalität und Inklusion, die Punkte, die du da ansprichst, auch ähm, ein großer Teil der Veränderung darstellen auch. Weil, ähm, wenn man sich die Geschichte anguckt, dass ja auch beim, bei den Kongressen, die jetzt 1915 waren, die Frauen waren oft aus gut gebildeten Häusern und hatten auch demnach, also bestimmte Ressourcen, die nicht allen Menschen zustehen. Und es gab halt auch die Debatte zwischen POCs und BPOCs, also dass zum Beispiel Mary Church Terrell war die Vorsitzende der US-amerikanischen National Association of Colored Women und sie hat da schon quasi in 1919 gesagt, dass quasi der Kampf gegen Rassismus vom Feminismus auch eingenommen werden muss, weil nur Frieden oder nachhaltiger Frieden dadurch entstehen kann. Und ich glaube dass mittlerweile auch Wilf sehr divers geworden ist, was ähm, natürlich dann auch die Perspektiven total stärkt.
1: Das ist auf jeden Fall richtig, äh, auch und gerade dadurch, dass sich also die Welt da äh, einfach geöffnet hat. Wenn man sich äh, anschaut, es war ganz stark Europa, ein bisschen Asien und Amerika vertreten in der Liga. Und seit äh, einigen Jahren haben wir einen, Normenzuwachs Zuwachs in, äh, auf dem afrikanischen Kontinent und Frauen, die zum Teil über die Frauenfriedenssicherheitsagenda, die UN-Resolution 1325, aber auch durch die Konflikterfahrungen in unterschiedlichster Weise, die sie äh, in ihren afrikanischen Ländern machen und Die Dynamik, die sich da entwickelt, das ist eine ganz wichtige, positive Entwicklung, die uns einfach ähm, wirklich nochmal eine neue neue Dimension gebracht hat, dieser selbstverständliche Austausch.
0: Ja, ich glaube, dass die Bereicherung natürlich auch ein total tolles Schlusswort ist, weil ich glaube, dass die WIP, jetzt wo wir darüber geredet haben, sich unglaublich entwickelt hat. Ich bedanke mich sehr, dass du für das Gespräch auch da warst und ähm, ich mit dir reden konnte. Schön.
1: Ähm, Hat mir Spaß gemacht und bin gespannt, ähm, was da sonst noch so alles folgt
0: in diesem Podcast. Das war Peace on Air, der Podcast über Feminismus, Frieden und Sicherheit. Ich bin Idaem und würde mich natürlich freuen, wenn ihr nächsten Monat auch wieder reinhört. In der Zwischenzeit findet ihr die deutsche Sektion der Wilf unter www.wilf.de und schaut sonst auch gerne mal bei unserem Instagram unter Wilf Germany vorbei. Teilt gerne den Podcast und folgt uns auf unseren Kanälen. Falls ihr euch noch selbst in die Themen vertiefen wollt, verlinke ich euch natürlich alles. Bis dahin, bleibt voller Hoffnung und bleibt vor allem gesund. Danke, dass ihr zugehört habt.